0: Bloco de Esquerda e PCP não fecham a porta a um entendimento com o PS, mas com condições. Vamos falar de cenários de entendimento pós-eleições no programa Antena Aberta, que está a começar, edição António
1: Jorge. Ouvimos hoje na rádio um pedido do PSD. O Chega deve viabilizar um governo de maioria relativa social-democrata. Caso contrário, disse o Carneiro no programa entre políticos, estará a entregar a governação aos socialistas. A mesma voz, o mesmo político, considera que é uma estratégia montada pelo PS que insiste num acordo futuro entre a PSD e Chega para ganhar votos. Mas Luís Montenegro, presidente do PSD, diz não e não, não fará acordo com o Chega. André Ventura revelou estar pronto a chumbar qualquer governo à direita que não inclua o partido que lidera, pronto para uma moção de rejeição ao PSD. O PCP e o Bloco de Esquerda pedem ao Partido Socialista um conjunto de políticas concretas nas áreas da habitação, do trabalho e da saúde uma espécie de caderno de encargos para ser equacionada a qualquer tipo de solução governativa depois das eleições. Queremos ouvir a sua opinião. Apesar destas afirmações, o que acha que vai acontecer depois de conhecidos os resultados eleitorais do dia 10 de março? Ou seja, que tipo de entendimentos acredita que vão surgir para assegurar o poder? participe pelo 822 0101. Bom dia, professora Paula Espírito Santo, politólogo, obrigado por estar connosco. A partir do seu posto de observação, acha que estas declarações que temos tido recentemente na praça pública são suficientemente esclarecedoras para os eleitores
2: Neste momento parece-me que ainda não são suficientemente esclarecedoras, já são um princípio, pelo menos já temos muito mais abertura uh, considerando um plano de coligações, sabendo nós também, de acordo com os dados que temos atualmente e, e de acordo com os indicadores que as sondagens nos dão, que é muito difícil que haja uh, um, uma maioria estável, uma maioria absoluta, daí que é importante que os partidos não se foquem apenas na noite de 10 de março, é importante que pensem para além do 10 de março, ou seja, que pensem num, num cenário de estabilidade, de durabilidade de uma legislatura. É importante do ponto de vista dos eleitores, porque os eleitores, particularmente aqueles que são os eleitores voláteis, aqueles que fazem, no fundo, as maiorias estáveis, são eleitores mais exigentes, são eleitores mais críticos. Normalmente são esses eleitores que colocam na balança a, a ideia de custo-benefício do ponto de vista eleitoral. São também suscetíveis e permeáveis a argumentos uh, que são argumentos utilitaristas, argumentos do ponto de vista social, e económico, uh, e como tal, uh, estes partidos, os partidos que agora têm no fundo nas mãos a possibilidade de viabilização de uma legislatura uh, durante o seu tempo normal, de quatro anos, uh, e isto é, é um cenário que, que é idílico por enquanto, mas esse será talvez o cenário que deve-se colocar, do ponto de vista da estratégia das alianças, é importante ter em conta que esses eleitores vão valorizar precisamente... Uh, do ponto de vista da utilidade do seu voto, da importância do seu voto, vão valorizar os partidos uh, e podemos dizer assim os blocos que lhes deem melhores garantias de que o seu voto não será desperdiçado. Uh, temos já aqui alguns horizontes, uh, alguns cenários importantes, uh, o PCP, o Bloco de Esquerda, não fecham a porta, como muito bem disse, uh, não uma coligação com o PS, sendo que é importante essa negociação no campo da habitação, do trabalho e da saúde e esses pontos têm que ser também clarificados durante a campanha, são argumentos fundamentais que podem canalizar melhor o eleitorado uh, uh, relativamente aqui a um, a um bloco à esquerda, do ponto de vista que eu julgo que é o mais crítico é talvez à direita, e vimos agora também neste último uh, debate que estava a acontecer ainda há pouco na Antena 1, talvez seja uh, o, o aspecto mais crítico, a coligação que poderá gerar-se, sabendo que o PSD... Uh, não considera uh, qualquer realidade numa ligação com o China e os argumentos são também válidos e percebe-se que o PSD está a apostar tudo uh, numa, numa eleição que possa ser uh, benéfica, que possa ser favorável a que o PSD tenha um, uma, uma vantagem numérica aritmética do ponto de vista eleitoral eu julgo que os resultados por enquanto não nos dão essa, essa, esse, essa vantagem, uh, mas uh, percebe que o Bloco à direita uh, pelo menos neste momento leva vantagem se somarmos os votos dos vários partidos, da Iniciativa Liberal, do, do Chega, da, do, do PSD, sendo que se retirarmos, neste momento, naturalmente, o maior partido, o terceiro maior partido desta, desta, vamos dizer assim, desta equação à direita, que é o Chega, os votos de todos os partidos que se encontram no espectro da direita não serão suficientes também para atingir, no fundo, uma, uma coligação que seja estável e que permita uma maioria de votos ou até uma maioria absoluta. Uh, daí que temos ainda aqui uh, alguma indefinição, uh, particularmente mais à direita, uh, sabendo que, uh, os, os, vamos dizer assim, de forma genérica, os políticos também não se podem sobrepor uh, aos. Horizontes da racionalidade do voto. E se neste momento os, os, os indicadores que temos no fundo apontam para que não é fácil arranjar no fundo um suporte à direita, particularmente junto do PSD, que permita a governabilidade sem alianças alianças que sejam mais consequentes, é importante também definir já horizontes que não se passem necessariamente por uma coligação, mas que passem precisamente por algum pacto que permita também gerar essa estabilidade e essa confiança aos eleitores que se identificam mais com os espectros da direita.
1: Paulo Espírito Santo, por falar em estabilidade, quem acredita num descrédito da classe política tem, imagino eu, nesta altura, pouca, eh, diria, capacidade para também acreditar nas declarações públicas que têm ouvido sobre o que farão os partidos e os líderes depois dos resultados eleitorais. Há também aqui este problema de base no sistema democrático português, ou seja, o descrédito que eh, uma franja que, imagino, seja considerável da população tem relativamente àqueles que hoje lideram os partidos.
2: Certamente que sim. Aliás, por ironia do destino, os 50 anos do 25 de Abril vão coincidir com o maior desafio que se pode colocar, o maior teste que se pode colocar à política democrática, que é precisamente o atingir maturidade e a maturidade democrática também se faz pela viabilidade governativa e pela longevidade dos governos. E este teste vai ser talvez o maior teste que a política, os políticos, em em primeiro lugar, porque são eles que uh, lideram, no fundo, o processo em si, o processo eleitoral, o processo político, uh, claro que o povo é soberano, mas uh, tem que haver aqui uma conjugação importante entre aquilo que é a oferta eleitoral, a procura eleitoral, aquilo que, que os eleitores ambicionam uh, num, num, num conjunto de necessidades que são profundamente, uh, neste momento, insatisfatórias uh, do ponto de vista da saúde, da habitação, do ponto de vista laboral, uh, e, esse equilíbrio do ponto de vista das soluções mas também dos acordos das alianças que se podem estabelecer pode dizer que não estão suficientemente sólidos para conseguirem transmitir uma imagem de eh, idoneidade, de consistência democrática a uma parte dos eleitores que são muito sensíveis a argumentos que são argumentos que às vezes se esgotam na espuma dos dias, argumentos que têm a ver com as contradições da retórica política, que têm a ver que com... Que é basicamente
1: aquilo que temos estado a assistir nestes últimos dias, uma troca de argumentos com pouca substância de propostas políticas.
2: E, e esses argumentos acabam por ser muitas vezes os prevalecentes, infelizmente, junto a uma fatia do eleitorado que pode uh, não, no fundo procurar até penalizar os políticos por não serem, muitas vezes, por serem pessoas falíveis, por serem pessoas que poderão nem sempre demonstrar que estão a colocar o serviço público à frente de tudo e essa demonstração da Praça Pública tem a sua importância, mesmo que não seja correta, porque os políticos são rostos e os partidos são muito mais do que os rostos que aparecem perante a Praça Pública e os projetos de governação e no futuro os projetos eleitorais devem ser vistos na sua substância, para além eh, daquilo que fica no, no resumo rápido, que por vezes eh, pode prepassar do ponto de vista da opinião pública, e nem sempre essa capacidade de, de encontrar um compromisso entre a profundidade, a substância dos argumentos, e aquilo que deve também ser propagado em termos de campanha eleitoral, em que se acompanha uh, o, o diz que disse, em que se acompanha a espuma dos dias, muitas vezes esses equilíbrios não são necessariamente conseguidos. Daí que uh, o grande desafio aqui é, talvez, muitas vezes os políticos uh, não cederem à tentação de colocarem, uh, em primeiro lugar, uh, a resposta. Rápida e a desacreditação do outro uh, e procurarem também centrar-se nas suas próprias valências, naquilo que têm a oferecer, naquilo que têm a fazer, porque na verdade também é isso que muitas vezes os próprios partidos anti-sistema fazem, são muito mais práticos na forma como afirmam a mensagem uh, e, e são muito mais consequentes também na oferta rápida, uh, por vezes, claro, pouco substantiva, de soluções. E julgo que neste balanço de forças e nesta conjugação de interesses em que o interesse público deve estar em primeiro lugar, deve-se procurar olhar para além daquilo que é o rápido, o que é a tal espuma dos dias que vai passando e que acaba também por, no fundo, trazer aqui alguma, vamos dizer assim, algum ruído à campanha que desacredita a mensagem e não é talvez a melhor solução para se conseguir aqui que os eleitores, no fundo, foquem sobre o que é importante e o que é essencial.
1: Obrigado pela profundidade e pela análise. Paula Espírito Santo, politóloga, deixou-nos já aqui um conjunto de pistas para esta reflexão que partilhamos também na rádio com uh, o pensamento dos nossos ouvintes, aqueles que se inscreveram pelo 822-0101 ou, quem está fora do país, pelo 22 33 56 Bom dia, Tiago Madureira, está a falar-nos do Porto, ou vai falar-nos do Porto. Bem-vindo ao programa. Qual é a sua uh, participação? Quais são as palavras que escolheu para dizer neste programa.
3: Bom dia a todo o auditório, bom dia a todos os ouvintes que nos ouvem, de todo o país. E as palavras que, que tenho para, para deixar a minha opinião política sobre, sobre o Estado que nos, que nos encontramos...
1: E sobretudo então, daquilo que acha que vai ser o futuro, tendo em conta aquelas que têm sido as declarações dos líderes partidários, o futuro depois de 10 de março.
3: Exatamente eu acho que nós só temos dois caminhos aqui a seguir que, 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 se está, que se está a ver vai haver vai deixar de existir partidos praticamente e vão existir o bloco da esquerda e o bloco da direita é isso que se está a desenhar por muito que o líder do PSD não o queira ainda admitir, parece-me a mim que vai acontecer o que aconteceu na Madeira que é negar até ao fim e depois, como vão precisar dos votos de Chega vão ter que se aliar o que se desenha é um futuro muito incerto quer para a população para os trabalhadores quer para os empresários nós estamos a ver que não existem medidas faladas propostas para a habitação para a saúde, que está o caos em todos os hospitais do país, e na segurança, e que esta semana fomos brindados com mais e uma questão por parte da Guarda Nacional Republicana. Portanto, são muitas situações e que não estão aclaradas por parte de nenhum partido político o que é que pretendem fazer a partir de 10 de março, e isso leva-nos a crer que não teremos um futuro muito risonho. E digo isto porquê? Porque nós falámos muito da crise da, da, da habitação, ela realmente ela existe. Mas nós temos que começar nós, como empresários que é o meu caso, e a população em geral, a olhar para a crise da, da, da habitação e a começar a pensar que o problema pode não só estar na habitação o problema da habitação vem dos salários precários que no país são que existem, porque quando falam que a média salarial é superior a mil euros, isso, isso é impensável, no, toda a gente que anda pela rua todos os dias sabe que a, a grande maioria não, não recebe mil euros, recebe salário mínimo por um trabalho precário, onde muitas das vezes os empresários têm as pessoas a trabalhar mais e, de 8 portanto, horas. falham
1: na praça pública por parte dos líderes partidários propostas, ideias, soluções para Exatamente. atenuar essa questão que tem reflexos em várias áreas. Só vem com aumento
3: salarial. Áreas. Isto só vem com aumento salarial. A vida da população portuguesa só vai melhorar e podemos olhar para a Espanha. O exemplo espanhol só vai mudar quando começarmos a mudar a política salarial do país.
1: Vamos ficar com essa mensagem, Tiago. Muito obrigado pela sua participação. Cumprimento também José Palmeira, professor de Ciência Política na Universidade do Minho. Agradeço-lhe a sua colaboração. Professor José Palmeira, do seu ponto de vista, apesar das declarações recentes dos líderes partidários sobre aquilo que querem ou não querem fazer depois dos resultados eleitorais, no que toca a possíveis entendimentos ou não com partidos distintos, Apesar disso, estamos esclarecidos ou não é por isso?
4: Ora bem, aquilo que é normal em democracia é a pluralidade. É aquilo que assistimos em todos os regimes democráticos sólidos. Por essa Europa fora, aquilo que assistimos é governos de coligação, é, são a regra. O momento das campanhas eleitorais são momentos de divergência aguda, em que cada um procura, digamos assim, frisar aquilo que os distingue dos outros. Portanto, é um momento de divisão. Mas depois das eleições, aquilo que se espera é que haja uma cultura de compromisso tendo em vista a governabilidade do sistema político em Portugal. E não é imputar ao Presidente da República responsabilidade se houver instabilidade. Não. Os agentes políticos fundamentais... Está a -se se às declarações mais
1: recentes de Augusto Santos Silva? e Essa ideia que está subjacente à sua observação ou nem por isso?
4: E não só, quer dizer, há a ideia de que tendo o Presidente da República dissolvido o Parlamento, ele será responsável, uma vez que neste momento existe uma maioria absoluta e essa maioria absoluta, em princípio, vai desaparecer. Portanto, qualquer dificuldade que exista para formar uma maioria será imputada ao Presidente. Ora, em democracia, os partidos políticos são os principais responsáveis e aqueles que têm assento parlamentar. E a cultura de compromisso deve imperar. Caso contrário, é preciso, é preciso introduzir aperfeiçoamentos no sistema. Por exemplo, por que é que em alguns países existe a moção de censura construtiva? Espanha e Alemanha, por exemplo. Quando alguém quer derrubar, quando alguém quer ter uma, uma atitude política pela negativa, tem que ter de antemão uma solução alternativa. E, e, e Portugal não existe. Poderão, poderão ser introduzidos os círculos uninominais, por exemplo, que, que estabelecem uma ligação forte entre o eleitor e o eleito. Aí o partido, digamos assim, já não é, se calhar, a entidade mais relevante, é o político, e tendo o político uma ligação muito forte ao eleitorado, tende a ser mais responsável no momento de garantir a estabilidade política. Há possibilidade dos sistemas eleitorais serem proporcionais ou maioritários ou mistos, Há possibilidade de introduzir barreiras à entrada no Parlamento, só os partidos com 3% ou 5%, como acontece em alguns países, podem entrar para garantir a tal estabilidade. Isto é, ou os partidos são capazes, com o sistema que existe, de serem construtivos e eh, garantirem a governabilidade do sistema, ou então pode haver eh, necessidade, dentro do regime democrático, como é óbvio, de introduzir aperfeiçoamentos para garantir essa governabilidade vamos ver o que é que vai acontecer após o, o dia
1: 10 de março. José Palmeira, do seu ponto de vista, nesse cenário de 10 de março, que muitos classificam de Parlamento multifragmentado, se isso vier a resultar, do seu ponto de vista não temos que enfim, estranhar eventuais soluções de coligação, até porque, como o senhor disse, essa é já uma prática de sobrevivência de vários governos e há muitas décadas em diferentes países da Europa.
4: É verdade, é verdade que nós em Portugal temos uma, uma digamos assim, uma opinião publicada que é muito crítica dos políticos que têm essa cultura de compromisso. Lembremos-nos daquilo que se dizia de Rui Rio, que tinha essa cultura de compromisso, era um líder fraco, queria ser o vice-primeiro-ministro de António Costa. Quer dizer, a própria opinião publicada descredibiliza quem tem essa cultura de compromisso, infelizmente, porque isso é que é norma na Europa nos países desenvolvidos, não é norma nas democracias da América Latina, mas se calhar é por isso que a Europa está mais desenvolvida. Portanto, seria natural que se desenvolvesse essa cultura de compromisso no sentido de se encontrar soluções governativas. Eu com isto não estou a defender uma solução, por exemplo, de bloco central. A mim o que me parece é que, pelo contrário, é, é, é preferível uma solução em que haja um partido liderante à esquerda ou um partido liderante à direita, e que o compromisso se estabeleça à esquerda ou à direita, para que o descontentamento não vá, digamos assim, promover o crescimento dos extremos. Agora, tudo isso, a não ser em situações de crise aguda, como é óbvio, onde as soluções do Bloco Central podem fazer sentido, a própria Alemanha teve um governo, e entre os dois maiores partidos, o SPD, o Social Democrata e a CDU, democrata cristã. Portanto, eu acho que devemos desenvolver aqueles sistemas que são mais normais e que são aqueles que têm conduzido, de facto, ao crescimento e ao desenvolvimento na Europa. Isto é tanto mais necessário quando estamos numa situação de crise aguda. Estamos com conflitos que têm implicações internas a nível europeu e a estabilidade é desejável. Dito isto, a estabilidade constrói-se a partir daquilo que é instável, que é ver muitos partidos, por exemplo, no Parlamento. Mas isso é próprio da democracia. A democracia é, por natureza, instável nesse aspecto. Mas deve ser capaz de construir situações de governabilidade. É isso que se pede aos partidos e esperemos que eles o façam, sejam capazes de o fazer a partir 10
1: de março. José Palmeira, obrigado pelos horizontes e pontos novos que trouxe neste programa de hoje. José Palmeira, professor de Ciência Política na Universidade do Minho. Voltamos ao contacto com os ouvintes. Agora é José Saraiva que vai falar. Bom dia, está connosco a irmã Martins. Bem-vindo ao programa.
5: Bom dia, Sr. António Jorge. Eu vou dizer o seguinte, eu já falei muitas vezes noutros tempos aqui nas antenas abertas, um deixei de falar, mas eu hoje estou extremamente nervoso, não por falar aqui, mas pelo problema que eu interior entre políticos, a incompetência, a irresponsabilidade e a insignificância dos políticos é cada vez maior. Passaram meia hora a atacar-se porque um quer ser uma esquerda, outro apoia uma direita, não sei o quê, e não falar uma única coisa de um projeto para o país. Ou seja, nós não temos políticos preparados para governar o país, nem à esquerda, nem à direita, nem às pontas, nem nada. Eu fui uma pessoa que militei na oposição antigo regime entre 69 e 1974. Era militar na altura, fui perseguido Fui prejudicado nas promoções, fui prejudicado em toda a altura e acabei depois de ter que sair após o 25 de abril. No entanto, há uma coisa que eu vejo: é que eu lutei pela democracia e o que eu vejo que tudo é menos democracia. A única coisa que eu vejo, e peço desculpa por a expressão que vou usar, o que eu vejo é corrida a taxas. Ninguém quer saber do que Corrida
1: país não ao tacho foi o que disse.
5: Sim, exatamente. É porque todos querem é, 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 ir ao povo poleiro. Ninguém se preocupa, ninguém é. Ainda não vi ninguém, nenhum partido. Ou da direita, ou das pontas, dos extremos, seja o que for, a dizer eu tenho este projeto para fazer isto e isto e isto.
1: Vamos esperar, José, que este seu desabafo constitua também um apelo e que de alguma forma tenha brevemente é sim, alguma é consequência. Obrigado pela sua participação. Trago também agora mais um ouvinte a partir de Amarante. Está connosco Rodrigo Oliveira. Bom dia.
6: Muito bom dia, Auditor. Bom dia, Soutor. E antes de mais, deixe-me desejar um bom Natal a todo, auditório e já agora provavelmente não voltarei a falar. O que me apreza a dizer hoje é isto. No dia seguinte à eleição do Dr. Pedro Nuno Santos, como secretário-geral do Partido Socialista, eu trabalho numa, num espaço público, portanto, num... num, num num órgão público, para, para, para assim dizer, gerido por gente do, do Partido Social Democrata. E, e notei, notei, não disseram me abertamente, que estavam muito tristes com a eleição do doutor do, do Pedro Nuno Santos, que era melhor o doutor Luís Carmel, que quem eu conheço pessoalmente, tenho o privilégio de conhecer pessoalmente. E eu achei um bocadinho estranho, porque as eleições, perdão, as estatísticas diriam que o doutor Nuno Santos Pedro Nuno Santos ganharia o Partido Socialista, mas que estaria mais bem colocado do Dr. Luís Carneiro para ganhar as possíveis legislativas. O que me deixou assim um bocadinho, como é que eu ia dizer, confuso, vamos lhe chamar confuso. E a questão que eu coloco, eu ouço imensa gente neste Norte de Portugal e eu pergunto será o PSD a precisar do Chega ou o Chega é que vai precisar do PSD? Porque isto está aqui uma confusão tamanha. Uh, todas as pessoas que falaram anteriormente, eu concordo com um parte do que elas disseram, nomeadamente uh, aquele senhor do Porto, penso eu, o empresário. A questão salarial é, 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 é fundamental para que o país comece a progredir. Porque sem dinheiro não se faz nada. A questão da habitação é terrível. Está na situação em que está a saúde e por aí fora, por aí fora, por aí fora. Portanto, a mim, eu vejo isto assim. O Partido Socialista foi inteligente escolheu aquele que menos possibilidade teria de ganhar as eleições legislativas. Foi inteligente. O PSD ou chega, eu aqui ponho um ou, vão ganhar as eleições quase de certeza absoluta, na minha ódio, qual como é óbvio. e depois vamos ter eleições novamente daqui a dois anos. Esteja quem estiver à frente do Partido Socialista mais bem preparado e vamos andar mais no mesmo. Isto não passa disto. Mas, obrigado. Mas, olha, bom Natal, muito obrigado pela oportunidade até
1: sempre. Até breve, Rodrigo Oliveira a falar-nos de Amarante. Está connosco também como convidado esta manhã na Antena Aberta da Antena 1, o professor Gustavo Cardoso, sociólogo do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do Instituto da Universidade de Lisboa. Bom dia, obrigado. Bom professor dia, Gustavo Cardoso. Este senhor de Amarante falava em confusão também entre PSD e Chega e na probabilidade eventual de termos uh, ciclos uh, governativos curtos Tendo em conta aquelas que são as declarações mais recentes dos líderes partidários, que, se têm afirma, que têm afirmado o que pretendem fazer em termos de entendimentos com outros partidos antes ou depois das eleições, bom, seria importante esclarecer de forma mais cabal para que esta, e vou utilizar a expressão que aqui foi uh, utilizada pelo nosso ouvinte há instantes, esta confusão tamanha persista?
0: Bem, é, é óbvio que é importante para todos os cidadãos que haja um esclarecimento sobre quais são as condições para o exercício do poder pós-eleitoral. Um, eu acho, Mas também acho uma coisa que é, tanto Pedro Nunes Santos como Luís Montenegro não sabem o que é que vai acontecer no dia das eleições. Ambos têm uma perspectiva de que talvez seja possível o seu partido ganhar as eleições, e, portanto, eu acho que neste momento nós temos uma incógnita que é 50-50 em termos de hipóteses para ganhar um partido ou outro. Aquilo que aparentemente nós podemos ter mais certezas é que nenhum dos partidos, a menos que aconteça uma situação qualquer não concebível neste momento, uh, não terão maioria absoluta. A partir daí, todas as possibilidades estão em cima da mesa. Agora, o problema para o PS e para o PSD, todas as possibilidades estão em cima da mesa. O problema é aquilo que cada um dos outros partidos... Vamos imaginar este exercício matemático, que o PS tem um terço dos deputados, o PSD terá outro terço dos deputados e depois o outro terço que exista é repartido por todos os outros partidos que têm a hipótese de eleger. Nessa perspectiva, vão existir em cima da mesa muitos jogos matemáticos e políticos por parte do outro terço dos partidos todos. Porque, falamos, por exemplo, o Chega. Terá interesse o Chega... Em eh, viabilizar um governo do PSD, o Chega vive da incapacidade declarada pelo Chega dos outros grandes partidos resolverem os problemas. Portanto, se o Chega for para o governo, muito provavelmente, ou dizer uma situação de apoio parlamentar, muito provavelmente acontecer se a mesma coisa que aparentemente aconteceu ao PCP, ou seja. Que deixa Isso depois de, ser de ter estado ao
1: lado do Partido Socialista né, no dito exatamente. tempo da Jeringonça que afinal é estável,
0: era? É, exatamente, deixa de, ter, deixa de ser o partido para onde vão os votos do descontentamento face aos outros. E, portanto, isto é apenas para dar um exemplo, com, falando de, de PCP e falando de Chega, eu acho que nós vamos estar numa situação em que nenhum dos outros partidos que não o PS nem o PSD quererá comprometer-se em apoiar com uma permanência o um partido que ficar à frente em termos de votação e que for convidado para formar Governo. E, portanto, o que isto quer dizer é que vai depender dos, das abstenções à esquerda e à direita aquilo que vai ser a possibilidade do primeiro orçamento de Estado e o Governo ficar em funções na Assembleia Militária. Portanto, a confusão parece ser grande, mas é apenas porque nós não experimentamos este modelo já há algum tempo. Mas, na realidade, não fora a obrigatoriedade na altura do presidente Cavaco Silva em que houvesse um documento escrito. Nós já temos tido histórias de governos minoritários que até têm em Portugal uma, uma memória positiva, como o primeiro governo de Cavaco Silva, como o, o governo, os governos que têm estado nessa situação. Agora... Eu acho que nós vamos, efetivamente, e o Presidente da República terá, provavelmente, razão, se calhar ter -se de nos habituar a ciclos mais curtos. Mas ciclos mais curtos não quer dizer que vão ser de um ano. Podem ser de dois anos e meio, podem ser de três anos. Agora, se calhar não vamos ter as condições porque cada um dos partidos irá posicionar-se em função de verificar quando é que é o momento certo para fazer cair o governo. Uh, mas, mais uma vez, uh, eu chamo a atenção de que, embora o poder convide e seja muito tentador retirar eh, dimensões positivas no momento do curto prazo, apoiando a tomada de posse de um governo do PS ou do PSD. A questão que vai estar na mente dos partidos que podem viabilizar isso vai ser efetivamente se no médio e longo prazo não lucram mais se não apoiarem é efetiva aquilo o que se vai passar neste momento. Portanto, eu acho que tudo o resto é estarmos a fazer futurologia Podemos fazer perspectiva, que é a ciência que estuda os sinais fracos em termos de como é que as coisas se vão desenhando, e é isso que nós estamos aqui a fazer quando estamos em antena a conversar sobre estas coisas, mas vamos precisar de ver o que é que se passa até mais próximo de março para ter uma sensação do que é que se quer fazer. Há muitas coisas trocadas. O PS, hoje em dia parece o PSD do tempo de Cavaco Silva. As frases utilizadas trabalhar, fazer, que eram coisas que estavam no no acervo do PSD, são agora do PS. As contas certas, que era uma coisa que estava à direita, está agora do lado do PS também. Portanto, há muitas mudanças em termos daquilo que cada um dos partidos e a forma como eles se posicionam, para nós podermos antecipar qual é que vai ser a resposta do povo português e da cultura política do povo português àquilo que os diferentes candidatos vão colocar em cima da mesa.
1: Muito obrigado também por aquilo que acrescentou uh, para este programa que procura uh, trazer aqui uh, o máximo de amplitude no pensamento e na capacidade de interpretar aquilo que está a acontecer ou vai acontecer ou pode vir a acontecer, neste caso em particular, uh, referindo-me ao tema que hoje aqui trouxe, ou seja, os eventuais entendimentos uh, pós-eleitorais ou antes das eleições e aquilo que a propósito deste tema tem sido dito, pelos líderes dos partidos estivemos aqui com Gustavo Cardoso sociólogo, vamos agora voltar ao contato com os ouvintes Nuno Silva, em Sintra, bom dia
7: Bom dia
8: muito obrigado por a oportunidade de expor as minhas ideias Olha, eu gostava de sair para responder melhor ao desafio deste programa gostava de responder um bocadinho de uma visão mais larga defendendo duas ideias uma é da rotatividade o que é que somos mais? a opção partidária ou a opção democrática, de confiança pela democracia e a outra é a do respeito por quem pensa diferente um, ou seja, a, a, a oportunidade dos, das eleições são, para mim, exaltantes, quer dizer, porque é a voz em que uh, eu, que sou um indivíduo, assim como todos os meus concidadãos, têm um voto que é extraordinário. Temos palavra a dizer, mas uh, que realmente uh, afunilar, para mim, uh, o debate sobre contas, sobre antes e depois alianças aqui e lá, parece-me muito volátil e pouco até interessante. Acho que por perguntar das ideias, daquelas que dão uh, solidez última à, à, à vida em sociedade, são os valores, quer dizer, e os meus valores estão estes. Por exemplo, uh, quem se, uh, a si próprio se chamar democrata ou achar que é democrata, neste momento deve estar... Uh, refletir sobre se é mais uh, o que é que prefere é mais a uh, sua opção uh, do partido ou uh, a opção, de uma rotatividade. Quer dizer, uh, rotatividade, é confiar nisso, é nessa a virtude da democracia, é haver rotatividade, é a gente ser, termos mais parecidos com a Europa e não se tanto como o México. Quer dizer, é, que é sempre a mesma situação. Tivemos nisso o um tempo suficiente para sabermos o que é a situação e podemos continuar com um cenário parecido. Portanto, a todos convida-me, sem ser menos leal, para com as suas, com as suas filiações, mas, e questionar será que eu sou mesmo democrata, ou será que, acima de outras coisas, e se for, não tem mal nenhum, quer dizer, a rotatividade em é assim si mesmo, mesmo que não seja uma grande coisa, quer dizer, mas a rotação vai haver. A Bárbara Reis no artigo do Público chamou-lhe repousio. É para o repousio na agricultura é uma coisa indispensável, quer dizer, limpar os fungos da terra, quer dizer, com o frio, com o não sei o que, assim também, não fazia mal nenhum de haver repousio sobre o que temos hoje em dia, para haver a renovação da de muitas coisas que estão viciosas quer dizer e porque... outro tópico também deste lado mais fora das contas que tanto entretém tanta gente mas que mais nos valores é esta defesa da, da, das ideias dos outros da, 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 dar aos outros a menos oportunidades do que, eu, do, do que eu, daquilo que eu defendo quer dizer hum, eu, eu não escondo, quer dizer, a minha posição é a direita, sou de direita democrática, mas não passa para a cabeça. Uh, tapar a voz a quem pense diferente, pelo contrário, quer dizer, gosto imenso de ouvir ser estimulado a pensar, olha, será que por melhor, teríamos melhores resultados? Uh, como é que, uh, Pronto, e...
1: E acho que já foi claro, Nuno, naquilo que pretendia acrescentar. Obrigado. obrigado. pelos tópicos que juntou a este programa de hoje, que serve para engrossar, engrossar o resultado final da edição desta quinta-feira da Antena Aberta. Uh, junto também Pedro Pereira Neto, obrigado, convidado da, da emissão de hoje, investigador de comunicação política, obrigado por estar connosco. Do seu ponto de vista. Pedro Pereira Neto, aquilo que temos ouvido nos últimos dias dos líderes partidários sobre o que farão ou o que não farão com outros partidos, é claro aos ouvidos dos portugueses e é claro aos ouvidos de quem estuda a comunicação política?
9: Bom dia, obrigado António, bom dia também à nossa audiência. Às vezes o problema não é só se são claros ou não essas propostas e essas afirmações, é em que medida é que correspondem àquilo que a população procura ou tem expectativa de ouvir enquanto soluções para os seus problemas. Eu aproveitava para ir aqui picando algumas das ideias que foram sendo deixadas para responder à sua pergunta. Por um lado, perfeitamente de acordo que eu acho que uma parte da população portuguesa está um pouco cansada de ouvir aquilo que passa por debate político e que se assemelha demasiadas vezes a um tipo de aversão Uh, mais vinda de acantonamento e que lamentavelmente recorda mais as sessões estudantil do que propriamente política feita por uh, pessoas adultas. Não há muito mais do que slogans, não há muito mais do que um conjunto de afirmações que tentam ganhar eleitorado mais pelo medo do que pela qualidade da satisfação dos interesses da, da população que dizem uh, representar.
1: E até que assim ponto, desculpe interrompê-lo e peço-lhe o favor de, de não se desviar depois do resto da sua análise, que certamente quererá partilhar connosco, mas até que ponto é que essa uh, rapidez uh, desse discurso baseado em slogans, em frases curtas que dizem muito pouco, não são só uh, apenas e só uh, reflexo uh, dos tempos que a própria comunicação social impõe e que os políticos procuram uh, aproveitar?
9: É verdade que a velocidade da atenção e da, da forma como os mídias são obrigados a trabalhar, agudiza o problema. Mas ele não é necessariamente novo. Nós se recuarmos para aquilo que é a história da democracia portuguesa, nós sempre tivemos mensagens fortes, sempre tivemos slogans, sempre tivemos, aliás, um recurso cada vez mais intensivo aos especialistas da área do marketing, precisamente para facilitar essa comunicação e tentar reduzir la àquilo que, entretanto, ganhou o nome de soundbite. Mas... Os mídias tradicionais que existiam antes na sua formação mais, mais tradicional, mais canónica, sempre foram, em parte, presa fácil de discursos simplistas. Aliás, na maior parte dos casos, as propostas que os principais partidos têm também, os para apresentar, não só no seu fundamento diferente daquilo que nós tínhamos na década de 80 e 90. Continuamos com aquelas afirmações que raiam a ideia da defesa do sorriso nas crianças, mas isso não põe, como foi dito aqui por um dos ouvintes, isso não põe para uma mesa das famílias, não ajuda a pagar a renda da casa, não ajuda a lidar com a falta de lares para as pessoas mais idosas das nossas famílias. E eu diria que a essas pessoas, os principais partidos estão constantemente a falhar, porque tentam precisamente captar a sua atenção com aquilo que é do raciocínio mais simples, e sobretudo a aversão, raiando até o ódio, em vez de dizerem, nós... Aquilo que queremos fazer por si é exatamente isto. E às vezes o problema é que também estamos ou só à procura dos partidos que já nos dizem aquilo em que nós acreditamos, ou inversamente também é apoiado nessa política de ódio e da versão, já não nos damos sequer ao trabalho de consultar propostas de outros partidos, que muitas vezes até as têm, mas que em alguns casos eu diria que parte da população nem sequer conhece o elenco de todas as ofertas partidárias que costuma ter no boletim. E isso, para mim, é um dos indicadores de maior imaturidade no nosso regime. Nós abordamos uma eleição mais como quem escolhe um programa televisivo, do que propriamente como quem escolhe um representante.
1: Ou como quem e... está a jogar uma partida de futebol e isso a defender é mesmo, um
9: povo É uma coisa que é demasiado séria para ser levada com a leveza de ânimo como muitas vezes a levamos.
1: Bom, mas isso é um problema se é estrutural, do seu ponto de vista, como diz Pedro Pereira Neto. Há, uh, há remédio?
9: eu diria que os partidos não são o problema, são o reflexo. Os partidos têm estruturas pensadas para se adaptarem àquilo que parecem ser não as necessidades da sua população, mas as suas fragilidades. E não é por acaso que o discurso está a ser levado para uma base zero de tenha medo daquele outro partido porque ele vai juntar-se àquelas outras pessoas de quem você deve ter medo também nós não estamos sequer ao nível da maturidade democrática, que aqui tentamos por vezes passar como sendo real porque se assim fosse nós faríamos com o nosso voto aquilo que muitas vezes fazemos com a subscrição dos serviços ou com os trabalhos em equipa nos nossos empregos nós trabalhamos com quem está disponível para fazer connosco alguma coisa, não porque concordemos a 100% com essa pessoa mas porque havendo um problema concreto quem quer fazer parte da solução deve permitir-se que seja feito seja parte dela. E nós não estamos a votar dessa forma, nós estamos a escolher uh, um, se quiser um, pessoas com as quais achamos que temos alguma coisa em comum mesmo que não sejam as mais adaptadas ao lugar. E a constituição das listas dos partidos é também desse ponto de vista um reflexo dessa forma de estar no mundo e na vida. Nós temos listas constituídas por pessoas não porque tenham um mérito demonstrado, em alguns casos não tiveram idade sequer ainda para ter experiência para demonstrar esse mérito, mas escolhemos-as por afinidade. Ora, falamos de política, falamos da gestão, da, da, da coisa pública, e, e tudo isto não pode ser, ou não deve continuar a ser levado, com, com esta leveza, com esta leviandade, muitas vezes, de quem não apenas escolhe em função dessas afinidades, mas para quem o real, a real competência ou mérito são coisas absolutamente estranhas. Basta passar os olhos pelas listas dos, dos partidos, e aí já não, são, não só dos principais, mas na prática todos eles, para nos apercebermos quão fraca, neste momento, é a competência e a capacidade que está a ser mobilizada para estar ao serviço do país. E nós aquilo que assistimos é a transformação, por um lado, da democracia em partidocracia e depois dos partidos em fábricas de carreiras profissionais, que não é para aquilo que eles foram originalmente criados. E não, não há um futuro assim muito risonho pela nossa frente quando as pessoas que nos são dadas em proposta para escolher são pessoas com as quais provavelmente nós não quereríamos trabalhar sequer.
1: Esta... Que Sim.
9: A transformação tem que vir da população para que os partidos a acompanhem. Mas também não temos estruturas produtivas no país que sejam propriamente a criar o tempo necessário para que as pessoas se cultivem aumentem os seus níveis de conhecimento sobre a diferença entre esta política ou aquela, obrigando depois quem é a oferta partidária a acompanhar esse grau de exigência.
1: Pedro Portanto, Pereira Neto, muito obrigado pela sua colaboração, especialista e investigadora em comunicação política, esteve também aqui a deixar-nos mais pontos para refletir sobre o tema que hoje apresentamos nesta edição. Susana Caldas é ouvinte que está em Lisboa e em linha. Bom dia, Susana.
10: Olá. António Jorge, já há muito tempo que não bem consigo, não tenho conseguido, tenho ouvido sempre atentamente o seu programa, quase Ainda muito, bem. e da desparticipava muito porque conseguia, tenho conseguido, tem imensa gente a ouvi-lo, é muito bom. António Jorge, eu acho que é questão é, estão com medo da ligação com a Chica, não é? Se liga o Chica, se não liga ao Chica, tem sido uma, uma grande história isso. Eu acho que tem que ser guardado para o resultado das eleições. O... Atendendo a isso, tem que ser respeitado, não é? O resultado das eleições tem que ser respeitado, a vontade dos portugueses. A mim não meto medo nenhum que aceito. Eu aceito mesmo. Não gosto de um partido ou do outro. Eu aceito. Eu só Acho muito mal é que em Portugal seja o monopólio vale dos partidos políticos em tudo. Eu vi no meu no meu no meu trabalho. Eu nunca quis pertencer a nenhum partido político, apesar de ter sido convidada por vários e pessoas importantes, mas eu não quis, porque em casa sempre ouvi dizer uh, que não era bom, que era bom ver diversidade, que a Assembleia da República não estava uh, era só pertencendo aos partidos políticos, que sempre ela lá das profissões, o povo que trabalha, que produz. Uh, que, que para haver democracia não é obrigatório ser só representado partidos políticos, o monopólio dos partidos políticos a meu ver, devia acabar para haver uma representação real do país, e andamos assim sempre nisto, e não passamos disto, uh, eu acho que tem que haver uma mudança, porque eu ao longo da minha vida tenho visto que afinal a condição a, a qualidade de vida que eu tive uh, que já estou a perdê-la muito em muitos sentidos eu até, no sentido de não ter liberdade de andar na rua até às horas que eu quero, sozinha. que eu estava habituada, estudei aqui em Lisboa, e estava habituada a circular do, aqui no centro de Lisboa. Estava muito habituada, ia muito também ao Sama, jantar ao sana, e agora já tenho medo, tenho medo de ir para lá. Uh, ia com, com amigos meus, ia com o meu irmão, muitas vezes... Uh, adorávamos ir para lá era muito giro, era muito despreocupada a vida em Lisboa ninguém nos atacava eu acho que estamos a perder qualidade de vida em todos os sentidos é isso que me faz pena Obrigado uh, Susana Obrigado,
1: Obrigado, bom Sérgio dia eu, eu, eu. Feliz Natal também para si para todos que estão a ouvir vamos agora seguir uh, com a intervenção de Carlos Palmela igualmente em Lisboa bom dia Carlos
7: Bom dia Doutor uh, António Jorge e aos ouvintes da Antena Aberta Olha, doutor António Jorge, um, costuma dizer-se que prognósticos só no fim do jogo e eu vou seguir essa, essa norma, não vou fazer uh, previsões sobre aquilo que vai acontecer. Mas há um comentário que eu gostava de fazer. É que eu acho um erro grave os partidos definirem um, linhas vermelhas relativamente a, a coligações. Eu penso que era mais útil, nesta fase em que nós estamos, os partidos exporem claramente os seus programas e identificarem bem qual é a diferença do programa do Partido A relativamente ao Partido B para os eleitores poderem ter, fazer escolhas. E acho que era bom realmente nesta fase os partidos definirem eventualmente linhas vermelhas. Por exemplo, nós somos... A favor ou somos contra a eutanásia. E se somos a favor, somos totalmente a favor e não não toleraremos posições contrárias no partido. Portanto, cada partido poderia deveria nesta fase definir claramente o seu programa, as suas ideias e, eventualmente, definir claramente linhas vermelhas nesses, nesses programas. Por exemplo, somos contra a pena de morte. Em condição alguma, nós uh, aceitaremos a pena de morte. Mas isto seriam linhas vermelhas nos partidos. Linhas vermelhas relativamente a coligações nesta fase, coligações pós, pós, após as eleições, só vai complicar muito a vida dos partidos. Os eleitores vão votar e dessa votação resultará um panorama, e depois os partidos arrumar-se-ão entre si de acordo com os seus programas, da forma que, que possa ser mais racional. Mas convém que cada partido tenha a maior liberdade possível de, de, de opções dentro, é evidente como é evidente, dentro da, da racionalidade.
1: Obrigado, Carlos, pela hoje, sua hoje, colaboração. Um bom, ano, bom dia para, para si, si e também. Para os ouvintes. Vamos agora trazer Teresa Macedo. Bom dia, Teresa. Bom dia. Está em Lisboa, vamos ouvir a sua opinião.
11: Bom dia. Em primeiro lugar, bom dia, já disse três vezes. Obrigada pelo vosso programa. Acho que tem uma, uma função uh, muito, muito própria e realmente presta um serviço à população. E neste momento eu acho que, fora os comentários que são úteis e filosóficos e políticos que eu estou sempre a ouvir no vosso programa, neste momento eu acho que o vosso serviço, o vosso Antena 2, o que é que pode fazer? antena 2 é um não, bocadinho não, ao nada, lado.
8: antena 1.
5: Tá Tudo
11: bem, não se ofenda. Não se nada, ofenda. Nada, não se ofenda. Claro. Também vivem, também vivem, eles também vivem. E também prestam o um serviço à população, sobretudo na parte cultural. Mas enfim, vamos a, então à vossa antena. O, o serviço principal, que neste momento, neste programa, é, é útil ouvir os comentários. Mas gostaria que a, a, você concretamente que é jornalista e todos os seus colegas, penso que o problema principal é não saberem confrontar cada partido político com... O que é que vai oferecer ao eleitorado, mais uma vez, para poder votar? Esse é que é o problema principal. Estamos a fazer conjecturas lindas? Não. Quando tiver, o Chega à sua frente, e atenção que eu não sou contra o Chega, a é dizer assim, Chega, qual é, o seu, qual é o seu programa em relação à educação? Como é que vai resolver o assunto da, da, da guerra aberta que o Partido Socialista deixou com, com os professores? Uh, a mesma coisa para, para a iniciativa Lidal, a mesma coisa para partido Socialista. o Partido Socialista. Ou
1: seja, propostas é concreta. concretas, é o que a Teresa exige.
11: O que nós vamos, exatamente, o que nós vamos escolher é um programa político, não, é um programa de trabalho. É assim, vai resolver o problema da habitação como? Eu estou farto da história do Partido Socialista que há 10 anos disse que ia construir 170 mil fogos, não construiu. Pronto, ou seja, cada partido político que seja confrontado. A prima... O primeiro interlocutor -inter de um partido feliz é, é um jornalista, que o entrevista, seja quem for... Mas que...
1: provavelmente o que seria ideal é que o próprio partido apresentasse as propostas, não ter a necessidade de ser confrontado.
11: Mas eles, são, eles estão pouco ou nada ralados com a apresentar propostas, porque vão fazer campanha eleitoral a apresentar chavões e frases... Ok, e vamos, vamos ver
1: se é assim. Obrigado, Tereza. Para todos, Bom dia.